0: Salve Creative Casters, Aqui é Diego Fonseca e sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial da sua Vitamina de Boas Ideias. Obrigado por compartilhar seu precioso tempo conosco. Claudinho, se você percebeu, eu tô tentando emplacar um bordão. Eu chego lá. E compartilhando esses momentos de pura alegria comigo e com vocês, chamo meu querido amigo... Claudinho Macedo, tudo bem com você, meu querido? Tudo
1: ótimo, amigas e amigos do Creative Cash, eu que já estou estabelecendo esse como meu bordão de apresentação aqui. <risos> é, hoje estamos, é, eu e você, Diego, sentindo a ausência do nosso querido amigo Bernardo, que talvez por conta do calor que faz aqui no Rio de Janeiro tenha derretido por aí. Exatamente. E, infelizmente, não poderá participar
0: conosco hoje. Vamos, vamos tentar manter o padrão, né? Eu acho até que o programa melhora com a ausência dele. É bom falar isso e ele ouvir depois. Sem dúvida. Porque aí ele volta empolgado no próximo. <risos> isso é uma maneira de estimular. É, exatamente. Enfim, já estava com vontade, na verdade com saudade, de trazer um convidado aqui para contar a sua história para a gente. É, hoje vocês vão descobrir como natureza, design e a filosofia japonesa se transformaram em um ateliê de paisagismo simplesmente espetacular. E a pessoa por trás disso tudo está aqui hoje para contar como plantou essa sementinha durante sua trajetória para conseguir germinar esse negócio ecossistêmico maravilhoso chamado o Abisabi Atelier. Nossa convidada especialíssima de hoje, da qual sou fã declarado e ela sabe muito bem disso, é a talentosíssima Laura Sugimoto. Tive aula de japonês para falar o nome dela certo, tá? Seja bem-vindo ao Creative Test,
2: Laurinha. Gente, obrigada. Super obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder conversar com vocês sobre esse tema. Contar um pouquinho da trajetória e falar sobre o Abisabe também, que eu adoro falar sobre esse tema. É um tema incrível e acho que a gente sempre tira, cada vez que a gente fala mais sobre ele, a gente tira mais alguma coisa positiva do... Do conceito. Então, muito bom, muito bom.
0: Maravilha. Vamos, vamos falar sobre tudo isso. Falaremos sobre a trajetória dela até o ateliê, sobre filosofia japonesa, claro. E vocês irão olhar a imperfeição com outros olhos. Então, chega de apresentações. Vamos adubar esse episódio com muita coisa boa logo após a nossa vinheta.
1: Creative Cast.
0: Sua vitamina de boas ideias. Aurinha, seja bem-vinda mais uma vez. É, muito feliz com a sua participação aqui conosco. É, a gente se conheceu, deve ter mais ou menos uns 10, 11 anos, enquanto a gente trabalhava juntos no escritório aqui no, no Rio de Janeiro, na Tátil, ali em São Conrado, para quem conhece. E, após isso, a gente teve é, alguns encontros aos soluços, assim se esbarrava e você já estava com o Abisab rodando lindamente. É, então, eu já começo perguntando para você, nessa germinação da sua trajetória profissional, eu, eu, eu fico cheio de, desses termos ligados ao, ao negócio, que o Claudinho gosta, entendeu? É um pré-requisito. Quando eu fiz a entrevista... O gente, o gente...
2: Não, maravilhoso!
0: Quando eu fiz a entrevista para entrar no Creative Cash, me exigiram isso, entendeu? Então eu tenho que colocar essas
2: coisas. Essa habilidade, não, é. tá, tá incrível.
0: Mas voltando, é, nessa germinação da sua trajetória profissional, por onde você começou? Conta pra gente um pouquinho.
2: Tá, vamos lá. Eu acho que, eu acho que assim, é, um, é praticamente uma história de vida, eu diria, assim. Própria filosofia, o Abi sabe como ela está presente, como surgiu e virou o nome né, do ateliê, porque é isso, eu peguei um nome de uma filosofia, abracei o nome e apliquei na minha marca. Então, acho que contar, contar da trajetória também faz parte, porque... É, não foi, de certa forma, planejado. né? Então, como você falou, eu trabalhava nos escritórios de design e, hum, há um tempo, é, já fazendo trabalhos é, muito parecidos, porque eu trabalhei em dois escritórios de design que trabalhavam com design gráfico, é, que tinham é, clientes semelhantes. Então, eu passei um, mais ou menos uns, sei lá, uns oito anos, eu acho. Já até perdi um pouco a conta. Mas uns oito anos trabalhando com os mesmos clientes, os mesmos temas. Então, em 2012, foi quando eu saí da Tátil, porque eu estava buscando outros assuntos mesmo, outros tipos de, de, de assuntos e, e temas em que eu pudesse abordar criativamente, trabalhar como designer em cima daquilo, né?
0: Ainda como designer, ainda, né?
2: Ainda como designer, sim. sim. Então, é, interrompi, mas na minha cabeça eu ainda ia trabalhar com aquilo com, com essa carreira que foi que eu me formei né, em publicidade mais focada em, em, na área de criação direção de arte então sempre trabalhei nessa área e aí saí mais pensando em continuar é, com essa mesma carreira mas é, tava naquele momento em 2012 eu estava com um pouquinho mais de tempo flexível né porque estava fazendo só trabalhos como frila e aí, fui juntando, eu acho que juntando paixões, juntando coisas que me interessavam, é, práticas que eu gostava de fazer. É, então, enquanto eu estava trabalhando como freelancer, comecei a fazer, por exemplo, coisas manuais: reformar móvel, é, fazer objetos para casa, porque sempre gostei de decoração e trabalhos manuais. Sempre tive muita habilidade, assim, desde criança. Estudei em escola alemã em São Paulo que era muito voltada para para isso assim para desenvolver aptidões em todas as áreas é, criativas não peraí,
0: aí você então então já, já entendi o mistério <risos> todo você tem a sua linhagem japonesa e ainda estudou no colégio alemão cara Sim. Que é isso mais mais, mais criada no Brasil um colégio é, bem humanista
2: é assim é é louco maravilhoso é, e, é, e é e é isso família família Brasileira, com italiano, com japonês, com português, escola alemã, enfim, essa miscelânea brasileira. Quais, quase um
0: esperanto em forma de família. <risos>
2: Exatamente. Em forma de
0: linhagem, gente. maravilhoso. E
2: aí, comecei a fazer isso, então surgiam objetos, e aí fotografava, e meus amigos gostavam, aí começavam a pedir. É, Ai, nossa, Laura, eu gostei dessa almofada, gostei desse outro objeto que você fez, faz um para mim. E aí, ainda com a minha veiazinha publicitária ali é, acesa, sempre gostei muito de pesquisar a tendência, sempre gostei de entender mercados, de observar. Acho que eu sou muito observadora, assim, sabe? De percepção mesmo. Acho até que essa percepção aguçada tem a ver com o Abisabe, também o olhar para o Abisabe, que eu, daqui a pouco eu chego lá. Mas é, pensei que eu poderia, então, criar uma marca, né? É, a partir daquela boa recepção que eu estava tendo em relação aos objetos que eu estava fazendo. Então, junto com isso, eu imaginei que uma marca em que eu pudesse unir o design, que era a né, minha especialidade como, como profissional, é, o, a conexão com a natureza, que foi uma das tendências que eu observei na, na época ainda, né, 2012, a gente Está falando de oito tipo, anos atrás, é... Então, a conexão com a natureza, eu achei que pudesse ser algo que, que, que poderia virar um, um aspecto da, da, do processo criativo, porque eu acho que as pessoas já estavam sentindo falta de estar em contato com a natureza. Nossa vida é muito urbana, agitada, a gente não tem tempo para nada. né Então, é tudo muito massificado. Então, eu achei que a conexão com a natureza seria um, um aspecto interessante de abordar no trabalho e o processo artesanal, né, a produção manual, os objetos feitos à mão, também estava vendo um resgate disso é, acontecendo. Então eu quis juntar isso.
0: Mas esse link, esse link, Laura, é, então aí você juntou tudo isso, mas você começou a perceber isso quando você começou a fazer é, os objetos é, muito, muito ligada, né, muito, muito na verdade apaixonada por, por talvez ainda, o paisagismo não tem, não tem ainda se manifestado com toda a sua exuberância.
2: Naquela época, não. Mas,
0: sei lá, um design de interiores, coisas que eu acho que, que te atraiu naquela história. Sim. Naquele momento. É, você já estava fazendo os objetos com esse, com esse olhar ou era um tipo, vou ver, vou ver no que dá?
2: É, eu acho que já tinha esse olhar, assim. Já tinha o olhar porque eu já estava na cabeça que eu queria resgatar a valorização do processo artesanal. Então, eu queria unir o design com o artesanato, que hoje em dia a gente vê vários projetos, inclusive, de pessoas é, trabalhando com comunidades, né, com, com locais é, pouco acessíveis do Brasil, mas descobrindo artesões com histórias de técnicas artesanais que passam de família, né, de geração para geração. Então, naquele momento, eu já estava vendo um resgate disso, que estava sendo pouco explorado ainda, comercialmente mas já estava já aceso né? essa, essa busca em valorizar o processo artesanal. E essa rusticidade, que é, o, o seu, o, é os materiais que a gente tem acesso e a, as técnicas manuais acabam gerando objetos mais rústicos, objetos que não, não têm aquela massificação de uma grande indústria. Então, era meio que inevitável, quando você, fala, você pensa em produzir algo artesanalmente, não ter um toque um pouco mais natural. E aí, pensando em sustentabilidade, pensando é, num caminho um pouco, um pouco mais é, sensível para o planeta, eu diria, né? Então, é a gente valorizar tanto o artesanato quanto os materiais naturais, que tem a ver com a conexão com a natureza, né? Que a gente olhar para a natureza e ver o que, que ela tem a nos oferecer sem a gente intervir tanto acho que foram coisas que se uniram, foram aspectos que se uniram. E aí o design eu quis trazer como uma forma de estética, né? Então, como usar as minhas técnicas do design que eu aprendi e que eu trabalhei há muito, por muito tempo, é, criando uma marca em que eu pudesse criar esses objetos com esse toque mais contemporâneo, talvez pô, posso dizer assim, dessa forma.
1: Ô Laura, uma dúvida aqui nesse processo onde você deixa a, a, o mercado é, de, é, pelo menos o o mercado mais acelerado, né? Você vai fazer frila ainda dentro da área de publicidade, né? Como diretor de arte. É, como é que é esse processo? Quanto, dura, quanto tempo dura esse processo entre deixar a agência, porque ali você deixa a agência, e você começa a ter um outro olhar, né? Eu quero trabalhar com outro perfil de cliente, de repente desacelerar um pouco. É, enfim, começa a se encontrar com os trabalhos manuais e desenvolver um. um um, um trabalho que a princípio, pelo que eu entendi, não era a tua proposta inicial, viver daquilo, né? trabalhar com aquilo. Você começou a brincar, entre aspas, era um hobby que começou a, a, a ganhar corpo. Quanto tempo dura esse processo entre sair de uma agência, ter um hobby ali paralelamente e esse hobby se transformar na, no, no grande barato da tua
2: vida? Olha, eu não tenho certeza, porque eu não lembro a data exata que eu saí do escritório, mas foi menos de um ano. Talvez, assim, oito meses. Caramba! Acho que foi mais ou menos por aí. Foi menos de um ano. E... Mas eu, assim, eu tenho muita vontade de fazer as coisas. É, tenho muita disciplina. E eu acho que até se a gente for falar um pouco de empreendedorismo, além da, de toda a temática né, do, do ateliê, do paisagismo, a conexão com a natureza, nesse viés mais de como funciona ali na prática eu acho que tem a ver muito com isso, assim, com disciplina e muita vontade de fazer, assim, então, é, é isso, logo que eu saí, eu já tava com um desejo muito grande de explorar criativamente a minha cabeça, as minhas ideias, então, já, já saí mexendo em coisas, sabe, já saí mexendo em materiais, enfim, pesquisando, pesquisando muito, vários assuntos, passo a passo de um monte de coisa, é, livros, até foi da, um pouco daí, né, dessa pesquisa mais profunda, que foi surgindo essa vontade de falar do, 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 do artesanato e valorizar é, o artesanato. E foi também numa pesquisa que eu achei a filosofia do sabe Foi nesse momento.
0: Essa era uma das perguntas. E aí, você esbarrou de uma maneira muito feliz do Wabsab. Conta um pouco como é que foi esse encontro.
2: Foi. É muito, é muito incrível, assim, porque... Foi justamente nessa transição em que eu descobri a filosofia O eu não conhecia. Então eu estava com tudo isso acontecendo na minha cabeça, querendo criar essa marca e eu não tinha um nome. Aí eu fui, enfim, pensei numa lista de nomes e não conseguia escolher. Pedi opinião para a família, mas não chegava no, no resultado ideal do nome. E aí é, encontrei a filosofia japonesa numa pesquisa mesmo, leitura na internet, não foi nem num livro, foi na internet mesmo. E aí foi quando eu vi os pontos se conectando e conectando assim, não é magicamente, sei lá qual seria a palavra, mas maravilhosamente bem os pontos se conectam. Sincronicamente. É, sincronicamente, sei lá. Tudo que a gente possa imaginar de, de, de sintonia aconteceu, porque é uma filosofia japonesa, né? Meu avô é japonês, então eu sou muito ligada a essa cultura, gosto, admiro muito a cultura japonesa. Então, eu vi ali a minha ancestralidade aparecendo, é, e a filosofia japonesa fala de vários aspectos é, profundos que, digamos que, resume um pouco o que eu queria transmitir. E aí, assim, assim, eu digo transmitir porque a gente está falando de objetos, né? A gente está falando de algo material. Ah, beleza, você vai criar uma marca, criou uma marca, um logo, é, fez um site, está produzindo objetos na garagem, que era o que eu fazia na época, numa garagem, no quarto, e, e aí eu estou transformando isso numa, uma, em algo que a pessoa vai colocar dentro da casa dela. Mas, é, mas não era só isso, eu não queria fazer só um objeto. Eu queria fazer algo que transmitisse um... É,
0: senão eu vou lá na Tokstok, Tok, na Etna e compro a mesma Sim. coisa, né? Você tinha que tangibilizar Sim. esse conceito em for... nessas formas. Sim, aí.
2: então, é, é, resumidamente, era o design com ah, o processo artesanal e essa, essa conexão com a natureza que eu acho que veio, inicialmente, veio de um viés mais de sustentabilidade mesmo, de querer de trabalhar com coisas que estivessem, é, que fossem mais amigas do planeta. Então, é, a filosofia japonesa Wabi Sabi, ela meio que resumia para mim, ela virava um guia, assim, eu falei, caramba, ela traduziu o que eu quero transmitir de sentimento através daquele objeto. Então, então foi isso, foi quase como um, um, um significado, sabe? Para mim, agora eu vejo o Wabi Sabi quase como um resumo e um significado do sentimento que eu quero transmitir. Aí que aí vem o grande mistério do que é a filosofia lá do sabe para quem não conhece, né? Porque não é muito é conhecido. Isso.
1: <risos> você vai contar para a gente, por favor, né? Vai, vai agora para para nós e para todos os ouvintes agora por favor. ansiosos <risos> por se conectarem também a essa filosofia. É uma filosofia a gente pode chamar de filosofia?
2: Olha, a gente pode falar de filosofia, mas é, tem algum, alguns pensadores, alguns estudiosos sobre o assunto que não, não usam a, tão, tanto a palavra filosofia, aliás, usam mais a palavra filosofia do que a palavra conceito, por exemplo, apesar de ali no, no, no dia a dia a gente usar a palavra conceito wabi-sabi para ficar um, um pouco mais fácil de entender, mas é, primeiro eu só queria deixar claro que eu não sou uma especialista em wabi-sabi, que é essa filosofia japonesa. O que eu digo é, é como eu entendo, como eu enxergo a filosofia, né? Então, só para não...
0: Como você interpreta ela. Perfeito.
2: Como eu interpreto, exatamente. Só para não, não, não aparecer que eu tô dando uma aula de Wab Sabe, porque não, não é o caso. É realmente a minha interpretação do que eu já li. É o seu WhatsApp, Sabe, né? É, exato. É o meu WhatsApp, Sabe, do que eu já li e do que eu senti a respeito. Então... Ela, como você falou no início, ela é uma, uma filosofia que ela vem do Zen Budismo, ela tem um histórico no Zen Budismo, porque ela aborda aspectos, é, digamos, espirituais e materiais, é, mas ela também pode ser transmitida é, através da estética, então, do visual. E... Eu acho que o que a gente pode destacar da filosofia Wab Sabe, que se fal falando filosofia, é, é como se tratar como um modo de vida, eu diria. Eles dizem isso, as pessoas que estudam dizem que vem o Abisabe Sabe como um modo de vida, porque é algo mais global do que só uma estética, é, e é algo mais global do que só um aspecto, digamos, espiritual. Então... O Abisabe, é, ele, ele se resume basicamente em três aspectos, que é impermanência, incompletude e imperfeição. É, e aí eu digo que ele é baseado em três aspectos porque não tem uma tradução para a palavra Abisabe. Né? Como muitas coisas no Japão, não tem tradução literal específica resumida numa palavra só. Então, ela é um, ela é um grande complexo sistema de, é, enfim, características, eu diria. E aí, essas três características são muito presentes nesse modo de vida o Sabe. É, e aí, além de modo de vida, eu acho que eu diria que ele pode ser também um modo de olhar, um tipo de visão. Assim, uma, uma sensibilidade no olhar, porque na hora que você olha para alguma coisa que é visual, você sente o Wab então, é, o, por exemplo, as cerâmicas japonesas. As cerâmicas japonesas, elas são é, super irregulares, assim. Você consegue ver a, as marcas da, da, da fabricação dela manual, assim. Então, é, aquelas marcas que aparecem numa, numa cerâmica que é super irregular é o que dá valor. É o que dá, é o que dá valor o Absab para aquela, aquela peça. Porque o objeto passa a contar uma história, né? Parece que você sente naquele objeto que algo aconteceu ali, que, que enfim, que muita coisa aconteceu naquele objeto. Você não observa o objeto sozinho, assim, é, estático, por exemplo. É, então ele começa a carregar, é, começa a carregar mais histórias por trás dele e e tem outras histórias também, uma história mais já antiga de lendas do Zen budismo que um mestre é, ensina é, uma pessoa, um aprendiz, é, a filosofia, e aí ele ensina sem ser muito explícito. Então, ele pede para esse aprendiz varrer uma, uma área assim aberta, porque tinha muitas folhas no chão. E aí, esse aprendiz é, varre toda a área e não deixa nenhuma folhinha é, caída, deixa a área toda limpa e que aí, no final, o mestre vai e sacode um pouquinho um galho, e aí esse galho cai em algumas folhinhas no chão. E aí, para ele, para o mestre, esse é o resultado o ab sabe que é, é, é a imperfeição, é aquele, é aquele toque sutil que acontece, enfim, em quase tudo na vida, Exatamente. que a gente percebe que, que é impermanente, né o efêmero, aquelas folhas caindo, um pouquinho de folha caindo é efêmero, é o ciclo do tempo é efêmero. Então eu acho que é um olhar muito sensível para a vida mesmo, então por isso que é complexo é complexo de falar é complexo de entender assim o livro tem um livro chamado O Abisabe, é da da editora Kobogó que traduziu para português porque eu inicialmente lá em 2012 eu li o inglês
0: Nossa achei que você falava que tinha lido o japonês eu ia falar meu Deus
2: <risos> não não é para tanto eu li e aí esse livro chama Web sabe para artistas designers poetas e filósofos então assim eu já li esse livro mais de uma vez e aí e, e mesmo assim você sabe precisa parar e pensar peraí mas isso é como é é, então é complexo, mas ao mesmo tempo quando você é, internaliza um pouquinho desse, desse, desse conceito você começa a observar ele no dia a dia então é isso, os três aspectos incompletude, impermanência e imperfeição se a gente for olhar para esses três aspectos é a vida, é a natureza
0: maravilhoso, você usou a palavra especial do meu gancho para minha próxima pergunta é, muito em relação à a, a nossa relação com a natureza. Na pandemia, é, se intensificou uma busca muito grande de contato com a natureza, né seja por trazer é, ou montar as suas urban jungles em casa, Sim. seja por tentar praticar um slow living, né ou buscar, para quem está aqui no Rio de Janeiro, buscar as Serras Cariocas, que tiveram um boom de, de locação para essa desconexão com o concreto, né? ou como com muitos dizem, é, fora do carpete sim. É, esse movimento que ele é ele é recente mas que também já vem sendo construído já há um tempo até em 2012 você já via isso é, timidamente acontecendo esse movimento impactou positivamente o teu negócio?
2: Sim, sim a procura aumentou por esse refúgio, né? Acho que essa palavra é ótima porque principalmente na pandemia a gente sempre falou ah, a natureza como refúgio, então você ter planta em casa é, te traz esse bem-estar, é, comprovadamente a, a, a presença das plantas, a presença da natureza, do verde, tem efeitos físicos, é, neurológicos, biológicos. sim, biológicos, neurológicos é, na, nas pessoas, então a gente sempre falou disso, sempre falou de refúgio, e aí agora cada vez mais a gente permanecendo em casa é, acho que é, é, essa demanda aumentou realmente por conta disso, né? Trazer ainda mais esse bem-estar é, para perto. E
0: isso não só dentro das casas das pessoas, porque isso uma coisa até que a gente estava conversando na nossa pré-produção, é, o sabe ele, tá, ele, ele meio que tem do, dois braços. Um que cuida muito de objetos, sim. transmite a, a filosofia. Vou usar a filosofia, tá? Você me perdoe. Uhum,
2: sim, tá ótimo. Filosofia não, Abisabe, é isso mesmo, a é, filosofia. É, é.
0: Que tenta tangibilizar, acho que tangibiliza a, a filosofia do Wabsab e tem os, os serviços. Né? E aí, serviços belíssimos. Eu lembro, e eu não sei se já era o Absab, tá, Laurinha? De uma vez você fez por um casamento, sei lá, acho que mil Tsurus, é Tsurus ou Tsuru, como é que. Eu, é Tsurus?
2: Tsuru, isso, Tsuru, Para um
0: casamento que eu achei, cara, que coisa incrível. Eu falei, só mesmo a Laurinha para fazer uma brincadeira dessa. Não sei se, acho que, eu acho que já era, sabe? Inclusive, o, o símbolo uhum. o símbolo era um, um Tsuru, né? Não sei se ainda é, acho que sim. É...
2: É. Uhum. E
0: conta um pouquinho também, essa, essas dois, esses dois lados que tem tanto as pessoas quererem se aproximar é, da natureza. Através, óbvio, da tangibilização do conceito, da filosofia, o Websabe. E também, cara, eu vi, por exemplo, o seu trabalho lá no Pipo, para quem mora aqui no Rio, do Fashion Mall, espetacular. O restaurante do Felipe Bronze.
2: Sim, Felipe Bronze. Meu Deus. E foi para São Paulo, o restaurante dele. Mas a gente continuou com o paisagismo lá também. E é ficou bem legal. É,
0: extremamente estra... maravilhoso. E aí o que eu quero conectar é o seguinte: o Websabe. É um conceito baseado na, na aceitação, na transitoriedade, nessa impermanência que você falou, e na imperfeição. Aceitar que o... Eu, que eu, tô colando, tá? Aceitar que o belo é imperfeito e incompleto. Eu acho isso, isso é maravilhoso. Só que designers, cara, são quase o oposto disso, né? É, através de regras de construção, aí quando você falou da filosofia alemã, de Gestalt, de Bauhaus... É, quando você entra tanto na construção, quanto até esteticamente no universo do design gráfico, é tudo que você não quer é algo imperfeito, né? É você fica lá, assim, o maior inimigo do... Na verdade, acho que até o maior amigo de um designer, principalmente um designer gráfico, é o tempo. Para que você tenha um prazo, deadline. Como é que você consegue tangibilizar isso dentro do ateliê? Do tipo assim, cara, eu acho que isso aqui está imperfeito. Pronto. tá ótimo.
2: Olha, é... é... É, é, é difícil, é, assim, não é, um, não é fácil, é, eu acho que quando, assim, nesse tema do design, né, eu, o que eu sinto é que o imperfeito, o incompleto, ele é belo, mas ele também pode ser planejado. Então, né, se a gente está falando, a gente está fazendo aqui um podcast falando sobre criatividade. É esse é um pouco do nosso foco, né? Então, se a gente está falando no, no processo criativo, o meu imperfeito, o, 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 como, como eu criativamente apresento o trabalho, né? Visualmente, através do Instagram, das fotos, é, ele mostra a imperfeição, mas ele mostra de uma forma planejada, porque eu planejei aquele objeto, né? Então, eu escolhi que aquela, aquele vaso que tem o um formato de pedra, ele tem aquele formato específico, né? Então, na hora que eu escolhi que é um trio, que é um vaso que eu chamo, inclusive, de vaso pedra, é um trio de vasos em formato de, de, de seixos naturais, é, eu pensei em composição. Então, eu pensei em design, eu pensei em harmonia, né? eu pensei em vários conceitos estéticos é, técnicos de design envolvidos naquela criação. Mesmo criando algo imperfeito. Então, é um, é um equilíbrio, sei lá. É...
1: Eu diria que é perfeitamente imperfeito, né? Sim. É o imperfeito que você, que você quer, né? Que seja, da forma que você quer. Sim. Isso é muito interessante, Laura. E, por exemplo, nas peças que você vende, você tem. São peças únicas ou você consegue reproduzi-las? É, é... Enfim, pra, ou você tem um limite para reproduzir? Como é que funciona isso?
2: É, as peças que, que eu vendo, elas são... É, elas são como é que fala? Elas já têm um padrão. né? Então, eu desenvolvi, por exemplo, esse vaso pedra e eu consigo replicar ele. Então, ele é baseado, né? ele teve um motivo para ser criado daquela forma, para transmitir essa, essa, o efêmero, transmitir o imperfeito e a beleza nisso tudo. Mas eu consigo replicar. No meu processo de produção das peças artesanais, a gente consegue fazer né, mais unidades e consegue vender é, isso na nossa, na nossa loja. Mas é, como até o, o Diego lembrou, do projeto do Pipo, é, do projeto dos do surus, a gente, eu também faço é, projetos especiais, projetos para espaços, então que até vai né, falar um pouco do, do, do paisagismo aí, de uma escala pequena de um objeto, e como transmitir o Absab numa escala bem maior, num projeto de paisagismo, por exemplo, uma casa. É, então, acho que é isso, tem, tem vários, vários viés assim, na, na, na produção do ateliê, tanto de objetos que eu já padronizei, que seguem uma estética, então segue uma estética bem, bem limpa, bem simples, né? sem grandes, grandes elementos ali, pra, mais para a gente falar mesmo sobre o imperfeito, sobre a simplicidade da natureza, né? Sem precisar de muitos artifícios. E tem também como transmitir isso em, em projetos únicos, que aí são feitos, pensados para aquele cliente, né? pensados para aquele espaço específico, qual que é a, a ideia e o conceito por trás daquele projeto e como a gente vai transmitir o WabSab e criar especificamente para aquilo.
0: Eu acho até que o desafio aí, quando você entra para um projeto é, que você diz você tem é, uma demanda, eu não, não sei até o quão, o quão livre você fica e o quão o cliente também fica. A gente sabe, né, cara? O quanto o cliente fica dando aquela flanelada. Sim. Mas, cara, eu fiquei, assim, maravilhado com o projeto do Pipo. Especialmente ele, porque é lindo, cara. É lindo, lindo. Se você tá, tá querendo, tá curioso, curiosa, querendo saber um pouco, joga no Google aí que você vai ver.
2: Isso, restaurante Pipo. Aquelas
0: árvores suspensas maravilhosas, assim, que, cara, é coisa de louco. É, e aí, falando um pouco sobre o que você abordou sobre a criatividade, que é o, que é o nosso tema também, como é que isso se relaciona com, com, com a Absab, né? É, muito pelo bloqueio que a gente tem, e aí eu vou entrar justamente nessa saga, não só dos designers, mas das pessoas que são muito aficionadas por perfeição, né? E a gente sabe que perfeição é da ficção, né? A vida real, como, como você mesma falou, ela é, ela é imperfeita, é, é, é normal. É, e aí a gente já fez esse link. Uma das perguntas era se, dá, se isso daria para fazer um link com nós mesmos. Dá. O fato de sermos imperfeitos, né? E de sabermos que ainda não estamos prontos, talvez nunca ficaremos até o final da nossa vida. É, como é que a gente, você acha que a gente consegue lidar para destravar esse sabotador interno que nos inibe de fazer alguma coisa. Quando você começou com essa ideia do, do, do Absab, que você esbarrou nele nessas pesquisas e pô, se apropriou dele com muita, com muita propriedade, é, a gente vê em outros em outras pessoas, e outros casos, pessoas que se, se travam muito por imaginarem que o que elas estão produzindo não é perfeito. E logo não é digno de ser apresentado ou algo do tipo, entendeu? Quero que você conte como é que, como é que você pensou nisso para você é, é, apresentar isso sabendo que a, a imperfeição, ela, é, ela faz parte, ela é protagonista do seu processo.
2: Eu acho que a, a imperfeição está muito ligada à aceitação, né? Então, na hora que a gente fala sobre o Abisabe, é, e tenta transmitir essa filosofia através do objeto e a gente mostra um defeito na peça, por exemplo, uma cerâmica japonesa que vem com uma marca, de, sei lá, de um dedo, é, e aí a gente mostra que é possível aquilo ser bonito, a gente, é, é uma forma de talvez a pessoa sentir, assim, internalizar aquilo e aceitar ela mesma, né? E levar isso para a vida dela. Não só ela, mas para o resto do mundo. Para a visão que ela tem do mundo, né? Aceitar que a imperfeição vai estar sempre presente. Que o efêmero vai, vai, vai ser sempre efêmero. Então, é, eu acho que é isso. Começa de uma, começa de uma aceitação. É, mas, é, assim, se a gente for falar de como é, tentar aceitar e tentar dar um passo à frente em um projeto criativo, eu acho que aí eu já, eu já diria que tem a ver muito com identidade. Então, para mim, foi muito forte e, e me dá muito, muita segurança de continuar trabalhando com isso, porque eu me sinto muito representada pelo aquilo que eu estou criando. Então, eu tenho uma ligação muito forte de identidade com a filosofia e com a forma que eu transmito ela. Claro, é isso, eu sou uma admiradora do Abissab, eu não sou uma especialista. Então, a forma como eu enxergo o Abissab para mim, para minha vida, é, eu me identifico tanto que eu acabo criativamente tendo muita segurança naquilo que eu crio, né? Então, se você tem os seus valores muito fortes, é, eu acho que na hora que você coloca um projeto para frente você vai com segurança. Tanto a segurança quanto a aceitação, que eu acho que estão muito conectadas, né? Então, mesmo que saia algo imperfeito, você já aceitou porque você está confiante. Então, acho que tem muito a ver com identidade. Assim, Quando as pessoas me perguntam, muita gente me procura tipo, é, de, de pequenos ateliês botânicos, pequenos ateliês de plantas, é, querendo saber um pouco mais do meu processo criativo, como nasceu, como, como que eu fui para a área das plantas. E como, Laura, como é que eu faço?
0: Você vai falar, você vai falar Laurinha, acesse no, no seu tocador de podcast favorito o episódio 26 do Creative Cast. Acabou, vai ser, Isso, vai ser seu cartão que de eu vou, visitas, que eu tô cara. contando Pronto, como. Maravilhoso.
2: Maravilhoso. Exatamente. Eu, e eu, eu bato nessa tecla da identidade. Porque é a, quando você se colocar, quando a pessoa que quer criar um ateliê de plantas, é, procura entender qual é a sua identidade. Que que, Quais são os valores que você acredita muito que você quer transmitir? Aí você vai conseguir colocar a sua cara no projeto e aí aquilo vai te dar confiança para colocar para o mundo.
0: Isso, tem, não, isso, isso é muito legal, cara. Isso tem muito a ver com o que a gente conversou no, no, no Vitamina do Propósito, né, Claudinho?
1: Total, total, total. Aliás, um dos episódios mais ouvidos do, do, do nosso podcast aqui. 2021. 2021, ele é o mais ouvido. Foi muito bacana mesmo. Tem tudo a ver. É, e Laura, eu queria aproveitar voltar indo um pouco naquela naquele teu processo. É, me eu, eu curto muito essa essa fase da descoberta, né, ou da redescoberta ou da reinvenção, que foi quando você saiu da agência e você começou a com a Absab naqueles vamos dizer oito meses ali onde a sua vida é, se transformou nesse período nesse processo é, ou depois um pouco mais à frente você nas suas pesquisas e nos seus estudos é, se dedicou de alguma forma em algum momento a, a questões burocráticas de se ter um negócio é, é, né? a gente não tem a gente sempre fala sobre isso assim a nossa nossa formação em colégio em faculdade é, negligencia muito né? o empreendedorismo né? tipo é, cursos é, de, de educação financeira e outros tantos que seriam muito importantes para gente. É, você já tinha alguma bagagem disso ou você é, foi nesse processo que você começou a aprender ou foi aprendendo fazendo?
2: Fui aprendendo fazendo e continuo aprendendo fazendo. Maravilhoso. É complicado, né? É difícil assim, porque você tem que fazer o pa vários papéis, né? Uma criar uma empresa você é todos os setores. Então, você faz o marketing, você faz a produção, você faz financeiro, faz atendimento, faz comercial. Então, é difícil. Eu, eu... E é
1: você sozinha até hoje?
2: Não, eu tenho. Eu tenho algumas assistentes que eu contrato mais focadas em arquitetura, principalmente por conta da demanda de paisagismo, né? Então, como a gente agora é, tem. Ou a oferta de serviços tão bem grande é importante a gente ter alguém com experiência em arquitetura para poder enfim fazer os desenhos técnicos é, enfim detalhamento executivo para para conseguir isso, para conseguir entregar melhores projetos, né? projetos técnicos mesmo de paisagismo. Mas
1: a parte administrativa, você, você que faz sozinha, financeiro, emissão de nota fiscal, pagamentos? Sim,
2: sou eu que faço. Eu conto com a ajuda do meu pai.
1: <risos> que legal.
2: Quando eu preciso, assim, cara, eu preciso emitir um boleto meio rápido, tipo, acessa para mim aí e emite para mim, enfim, pequenas coisas, assim, não é algo fixo, mas ele me dá uma ajuda, assim como o resto da família, então, vira e mexe, é preciso entregar alguma coisa, enfim, peço ajuda, minha mãe também, às vezes vem, rega as plantas, na verdade, agora na pandemia, é ela que tá regando as plantas do ateliê, inclusive, a minha mãe, então, é, enfim, apoio total, assim, desde sempre, mas, aí enfim, o o empreendedor tem que ir, ir, ir atrás de, de ferramentas para te facilitar, né? Então, enfim, software, aplicativos, coisas desse tipo que dão uma ajuda.
0: E essa ajuda, né, Lauren, faz toda a diferença, né? Que eu digo, quando você pega a família inteira dentro desse... desse, Eu vou usar o ecossistema que foi que se formou no, no WebSabe, cara, faz toda a diferença, né? crescer com isso, muito legal.
2: Não, é fundamental, porque você são oito anos de ateliê, então assim, eu já passei por muitas fases, fase de fazer muito evento externo, porque é o momento, o início, né você tem que apresentar a sua marca, as pessoas tem que conhecer, então você tem que ir pra rua, tem que fazer é, feira, evento, enfim, no Rio, até em São Paulo, cheguei a fazer, né até tornar o um nome mais conhecido, enfim, então a, a família tá ali sempre presente para o trabalho ficar um pouco menos solitário.
1: E nesse ecossistema de família e, e assistentes é, é, esporádicos, é, tem outras pessoas que produzem as peças ou todas elas passam pela sua mão? A, e aí, é, já uma segunda pergunta. É, como é, escalar, como crescer, se é que é um objetivo, com algo que, ao mesmo tempo, é tão artesanal?
2: Bem, escalar é difícil, né? Porque é isso, é um processo artesanal. Boa parte é feito aqui no ateliê mesmo. Então, até algumas peças sou eu que estou fazendo. Agora, principalmente na pandemia, estou é, fazendo sozinha. Algumas técnicas, por exemplo, as botânicas, é, eu estou fazendo eu mesma. É, enquanto, antes da pandemia, eu tinha mais ajuda. Então, é difícil... É, Criar uma escala maior por ser artesanal. Então, é sempre um dilema assim, qual é o objeto que eu vou conseguir, que eu vou criar, que eu vou poder ter uma escala maior e talvez produzir externamente. Então, tem algumas peças na nossa loja no ateliê que a gente que a gente vende que são produzidas por parceiros. Então, por exemplo, uma peça de metal, né? Que não é não é produzida aqui no ateliê internamente, mas é produzida por um parceiro que é que trabalha com, com, com ferro, por exemplo. Então eu conto com algumas, algumas pessoas, empresas que, que possam produzir algumas outras peças do portfólio.
1: O serviço de paisagismo, por exemplo, é uma solução que você consegue é, entregar, você consegue escalar, é, que você tem, aí você consegue ter mais braço, e é, não necessariamente com, com as peças, com os produtos que, que, que tem um processo com certeza mais, mais cuidadoso, ou, ou mais. Que toma mais tempo para serem produzidos. Né?
2: Sim, sim. No, o, o projeto de paisagismo é isso, né? É você pegar o que eu sinto, principalmente em relação a, ao retorno que eu tenho dos clientes, na hora que eles procuram o um ateliê, eles veem uma foto de algo pequeno ali no Instagram, eles veem uma foto, eles veem aquela estética, aquele conceito sendo transmitido num objeto. E aí eles falam, Laura, você pode fazer o jardim da minha casa? Você pode fazer a minha varanda? <risos> então, é, foi um pouco esse, esse foi esse o, 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 como é que fala? O que desafio? É, o desafio, assim, para tor me tornar uma paisagista, né? Não, 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 sei, não sei nem dizer se é o desafio, mas é o, o que me puxou. Eu nunca pensei, ah, vou me tornar uma paisagista. Funcionou, né? É, e agora eu acho que eu tenho esse, esse, essa profissão. Porque porque a gente entrega projetos de paisagismo, mas eu não me formei paisagista. Claro, eu fiz uma, es uma especialização em paisagismo depois que eu vi que a demanda estava muito grande. É, então, eu quis entender o assunto, aprender tecnicamente como criar um projeto de paisagismo. Mas eu fui puxada para essa para essa escala <risos> maior e saí dos objetos pequenos. <risos> muito legal.
0: É Isso é muito legal, porque, assim, óbvio, tem, tem o seu olhar de negócio também para entender uma peça pode dar muito mais trabalho é, que outra, assim, a grosso modo, né, e óbvio, ela vai ter um, um valor até um, né, um, não só o valor, mas o preço mais elevado por conta de todo o processo produtivo. É, o outro ponto todo é, cara, como é que você consegue né, olhar para o ambiente e falar cara, isso aqui vai ser único, isso aqui vai ser um projeto que vai inclusive transmitir a minha essência e ao mesmo tempo criar uma área de interseção que vai dialogar com a essência Seja da pessoa, quando ela quer fazer um projeto no, no jardim dela, na varanda, como você falou, seja para um restaurante. Que também tem as os seus valores e as suas questões que precisam também estar expressos dentro desse projeto de paisagismo. O, o Abisabe Ateliê hoje é um ateliê é um botânico, não é um ateliê de paisagismo. Como é que eu chamo?
2: É... Eu diria que é um estúdio criativo. Estúdio
0: melhor ainda.
2: É, porque eu acho que é isso. Ele, ele engloba muita coisa. É, a gente tem a, a, eu, a missão do UBSAB é fazer um convite à pausa e à contemplação. Então, eu acho que é esse convite que eu quero fazer eu posso fazer num objeto, num um espaço... Ou numa experiência, porque a gente também tem bastante oficina. Agora, na pandemia, tá interrompido, mas a gente faz bastante oficina. É, workshop e tal.
0: Não, os terrários incríveis. É. Já, já, já joga spoiler logo. Sim,
2: sim. Então, é todo mundo ali na colocando a mão na terra.
0: Exatamente. Na verdade, eu já vou... Eu já vou dizer que é o arroba o Você tem que ir lá imediatamente, depois de terminar de ver esse episódio, para entender o que a gente está falando aqui e se encantando. Para você que não conhece, com certeza acho que você já se encantou sem nem conhecer. Então, por favor, vá lá, porque é maravilhoso. E, Laurinha, para onde, onde você quer levar o ateliê?
2: Boa pergunta. É...
0: Para o infinito e além?
2: Olha, eu quero, assim... Eu acho que é um passo de cada vez, assim, cada vez mais, assim, o mundo nos mostra isso, então eu acho que eu vou, eu vou sentindo e eu vou levando o meu negócio na medida que eu sinto o meu próprio ritmo, assim, então é isso, é ter os valores fortes na cabeça, e, e, e caminhar junto com eles. Então, sim, adoro criar projetos e até criativamente falando, unir uma demanda de um cliente que eu vou entender o conceito dele, vou entender o que ele está buscando, o que ele quer transmitir com aquele, com aquele jardim e entender como que eu carrego a filosofia Wabi sabe, né, e toda a sua estética para um projeto. Né? Então, unir as duas coisas e transformar num jardim ou transformar num objeto e, e continuar criando. Acho que é isso, continuar criando. E não, não sei qual é o tamanho, qual é, qual é o material, formato. Eu só sei que é isso. Eu tenho muito claro para mim qual é a identidade muito bom. do trabalho. Muito
0: legal. É, eu acho que até a identidade do trabalho é como a sua identidade. Eu acho que quando a gente falou do no, no Vitamina, sobre propósitos a gente falou muito disso, né? É, não necessariamente todo mundo precisa ter o seu, tem que descobrir loucamente. Às vezes é uma jornada que ela é divertida por ter essa descoberta que pode acontecer em algum momento, como aconteceu com você. E o que é mais legal de ouvir você falar é isso. É, independente para onde eu vou, eu quero manter os valores sempre presentes em tudo que eu faço, seja um objeto, seja uma experiência, seja um projeto de paisagismo. Sim. Ah, gente podia ficar aqui conversando por umas 60 horas uhum. e meditar através do Zen Budismo, se a gente quisesse. Mas vamos agora entrar no nosso bloco de Bate Pronto, que é um bloco valiosíssimo, que a gente faz algumas perguntinhas para você, para que você possa é, inundar os nossos ouvintes com muita inspiração e criatividade. Então, vou começar com a primeira pergunta. Três coisas que te alimentam criativamente.
2: As plantas, arte e... As pessoas.
0: Feita. A junção disso. E, Laura, três dicas para
1: quem quer começar trabalhando com natureza, seja com experiência, design ou mesmo negócios relacionados. Sim,
2: para quem, quem quer trabalhar com, com natureza, com planta, é, eu acho que a principal dica é a prática. Porque é isso, a natureza está viva, é impermanente, é imperfeita, é incompleta... Então você tem, que, você, tem que, você tem que cultivar, você tem que cultivar, se aprende no processo o, como é que funciona, a, como, é que, como é que é lidar com plantas. Então acho que uma dica é essa prática e também é mais, né, se quiser se tornar mais especialista no assunto, claro, aprender toda a parte teórica do, do tema muitas pesquisas, livros, tem bastante conteúdo, assim, agora principalmente, ainda mais com, com esse boom do mercado das plantas, do ter plantas em casa, Urban Jungle, tem bastante conteúdo disponível para as pessoas conhecerem melhor o assunto. E a
0: terceira é fazer uma dessas oficinas, assim, que a pandemia permitir Pronto.
2: Sim, isso mesmo. Perfeito.
0: <risos> e para e finalizar, é, uma pergunta que a gente também faz para todo mundo, porque o bate-ponto era, era mais comprido, mas a gente resolveu deixar ele mais ágil e fazer essas três perguntinhas que a gente acha que são bem legais ouvir de todo mundo que passa por aqui. São três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a receita da sua vida. Então, vale qualquer coisa. Três ingredientes que você adicionaria. E aí não pode falar em permanência, é...
2: é Imperfeição. In e qual é o terceiro? Incompletud. O terceiro.
0: Incompletude. Incompletude. Ou pode.
2: Pô, tô brincando. <risos> Bem, eu acho que é, pra mim, né? O Wab sabe. Acho que família família. Família é essencial. E o terceiro... Nossa, é difícil mesmo.
1: Pode ser qualquer coisa, Laura. Pode ser um suco de morango. Um chá. Aí, pronto. Um
2: chá. Caramba, a gente falou, você falou uma bebida e eu falei um chá ao mesmo
0: tempo. Um chá? Perfeito. Olha... Perfeito. Numa cerâmica japonesa, certo?
2: Sim, de preferência. Na verdade,
0: na verdade esse liquidificador seria, seria em cerâmica, né? A gente não sabe nem como <risos> que ele seria, mas... <risos> Bom, vou aproveitar e já vamos, chegamos no, no finalzinho do nosso, do nosso episódio e vamos para nossas dicas de liquidificador. São aquelas dicas que você já está ouvindo a gente há bastante tempo ou chegou por intermédio desse ateliê incrível. É o momento que a gente compartilha com você é, dicas de coisas que a gente viu, ouviu, experimentou, foi, comeu, bebeu, dormiu e achou legal e trouxe para cá. Então, Laurinha, por favor, brinde os nossos ouvintes com a sua dica.
2: Olha, a minha dica é o documentário do Emicida, na Netflix, que chama Amarelo é Tudo para Ontem. E eu fiquei muito emocionada com com esse documentário, acho que eu puxei ele como dica, porque acho que das últimas coisas que eu assisti, né, a gente tá falando de momento de pandemia, todo mundo assistindo muita coisa, é, foi, eu achei bastante emocionante, e em uma parte, ele usa vários termos, no, no decorrer do documentário, ele usa vários termos relacionados à jardinagem, então cultivar, regar, é, para explicar é para explicar a, a, a narrativa do documentário e em uma das partes ele fala sobre a experiência dele de ter horta, e que na, nessa experiência da horta é, ele aprendeu, entendeu é, o ciclo do tempo e como que isso é importante para a gente entender o, o ciclo do tempo, né? Como tem a ver com a vida então achei muito muito significativo assim me, me identifiquei né, com aquela fala apesar de ser um universo totalmente diferente né estava falando de zen budismo o sabe e aí vai vai pro pro Emicida, mas tem tudo a ver na verdade e aí é, não sei se vocês já viram mas a, a música é tudo para ontem que tem a, a participação do Gilberto Gil ele faz uma ele fa ele, ele lê um texto que é, de, é uma dica três em um, né? Porque é Opa! uma dica só, eu tô falando um monte de coisa. Mas esse, na música é Tudo para Ontem, o Gilberto Gil ele lê um texto que é de um livro que chama A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, que é também um, um autor muito interessante com, com ideias muito interessantes de serem conhecidas. Eu não li esse livro ainda dele, que, é, que chama A Vida Não É Útil, mas eu tô super curiosa, eu já até comprei. Então, então, é isso. Essa é a minha dica. Que
1: maravilha! Pacotão de dicas, Pacotão de dicas. É.
0: Inclusive, foi, o, o documentário do MC foi a minha dica do último. Eu fiquei também, cara, eu me emocionei vendo o vendo documentário, achei maravilhoso. E realmente, cara, é uma coisa que eu não tinha, é, não conectei quando eu dei a dica: é isso. Ele, através da horta, essa experiência, ele começa a dizer como é que isso agregou diversas outras coisas para a vida dele. Isso é muito legal. E o Eiton Krenak, é, eu acho que teve um, teve um livro que, cara, esse Bobi, acho que foi a primeira dica de todos. Não era esse livro, era um outro, é, que agora eu não sei, que era alguma coisa de. Ideias
2: para Diário Fim do Mundo.
0: Ideias para Diário e Fim do Mundo, exatamente. Cara, e foi um livro bizarro, porque eu comprei ele, tipo, de noite e é, em uma hora e pouco, menos de duas horas, eu tinha lido ele inteiro. Ele é maravilhoso, ele fala muito sobre essa questão. Da, da conexão, dessa simbiose entre homem e natureza, né? E, na verdade, é uma coisa só. Muito bom. Claudinho, por favor, sua vez, sua dica maravilhosa.
1: Vamos lá. É, eu ia falar que por coincidência, mas eu não acredito muito em coincidências. É, enfim, a verdade é que essa semana... É, também gravei para um maravilhoso podcast que eu participo, um fone para dois, que o Diego ama, um outro podcast, muito bom outra onda, completamente diferente, mas a gente bateu um papo essa semana com uma pessoa chamada Mon Liu, ela é chinesa, é, e aí começa a vir as, entre aspas, coincidências, ela é chinesa, ela também é paisagista, é designer de interiores, mas faz um trabalho muito bacana, e por isso o nosso Papo ela com numerologia e Feng Shui, que não é exatamente essa pronúncia. O Diego sabe bem que a minha pronúncia com, com, com palavras estrangeiras é terrível. <risos> é, mas enfim, aqui no Brasil todo mundo entende quando a gente fala Feng Shui ou Feng Shui. Então é, o que eu gostaria de recomendar é o perfil dela no Instagram, MonLiu10, M de mamãe, O N de nariz, L I U 10, numeral. Esse é o perfil dela, é, tem várias dicas bacanas, ela faz um trabalho muito legal, ela já fez minha numerologia, já fez o Feng Shui aqui de casa. Que isso, olha só. Ela é incrível, muito bacana e, pô, e achei uma baita de uma conexão pelo trabalho próximo com o que a Laura faz, pelas origens é, orientais e, por que não, quem sabe, talvez até uma parceria aí, ela Colabia. fazia algum projeto com a... Com a Laura, já começa a pensar nessas coisas muito loucas. E é isso aí. ArrobaBomLiu10. Sigam lá no Instagram.
0: Maravilha, Claudinho. Obrigado pela tua dica. Eu acho que o Creative Cast ele, ele vai acabar virando um grande hub, cara. De conectar essas pessoas maravilhosas que orbitam pelo, pela, pela, pela estrela pequenininha chamada Creative Cast. Esses mega planetas que vêm conversar com a gente. Bom, a minha dica ela é, é de um livro que é, que é antigo, e é esse que a Laurinha vai lembrar dos tempos de Tátio, do, do Fred Gelli, que é um livro sobre biomimética, é, inovação inspirada pela natureza, da Janine Benius, que, ela, que é de 2009 esse livro, é, e ela se auto-intitula uma nerd da natureza, e fala sobre o conceito do biomimetismo, que é, assim, é, a grosso modo, é, essa cópia por soluções sustentáveis e que funcionam da natureza. Entender quais são as, essas soluções, esses conceitos que a natureza usa para criar esses ecossistemas que se autorregulam e é um modo muito mais sustentável do ser humano viver. E dali, diversas derivações foram feitas. A própria razão áurea é, foi tirada a partir disso. E, e, e soluções, por exemplo. Tem um, tem um exemplo clássico do trem-bala japonês que, que entrava num túnel... E, e aí comprimia o ar de uma forma que quando ele saia do túnel tinha uma explosão né, sonora e que é, era um inferno para quem morava por ali. E aí o, o engenheiro japonês começou a observar ele o Japão, né, já, que estamos, já que estamos no mundo oriental nesse episódio de hoje, é, ele através da observação de um pássaro chamado Martim Pescador que mergulhava na, na, na água com uma aerodinâmica maravilhosa, ele começou a projetar protótipos e meio que o, o, o vencedor foi um que era inspirado no bico dessa, dessa ave então enfim, natureza tem muita coisa para ensinar pra gente e a gente sim,
2: com certeza é, acho que é esse o, o resumo observar a natureza
0: exatamente tem que, a gente tem que parar para não só exatamente, observar e contemplar a natureza que é bela é imperfeita e permanente é isso aí, é
2: isso Laurinha,
0: Aproveito para já começar os meus, os meus agradecimentos gigantescos para você. O seu trabalho é incrível, eu sou muito seu fã, eu torço para você demais. Para mim, você não é, você não está no processo, você já está no estrelato. <risos> seus projetos são lindos e maravilhosos. E eu fiquei muito feliz de ter aceitado esse convite, ter passado esse tempo com a gente. Sei que o seu tempo é corrido, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essa conexão do homem com a natureza. É, que bom que trouxe muita coisa boa para você. E é, é isso. Só queria agradecer demais a sua presença, o resultado do seu convite. E, se é, se é que é possível, muito mais sucesso para o WhatsApp Atelier.
2: Ah, nossa, eu que agradeço muito o convite. Eu adorei, eu amei estar aqui conversando com vocês. Muito bom mesmo. Muito bom, muito bom trocar essas ideias. Acho que é isso, essa troca, poder falar, ouvir é disso que sai mais sai mais sementes pra gente plantar
0: aí <risos> perfeito, é o poder da metáfora lembra. Claudinho Claudinho, obrigado meu querido por mais uma, até semana que Pô, vem
1: obrigado cara, agradecer também a Laura, foi muito legal as Obrigada. peças do ateliê são muito bacanas parabéns é, não conhecia a filosofia Wabissab, também achei muito bacana e já me sinto conectado, porque pelo menos na parte da imperfeição eu já estou enquadrado então vai <risos> <Yeah, risos> então, é ser Deus ótimo Deus. muito obrigado, Laura Prazerzás de te conhecer
0: sucesso
2: obrigada, muito obrigada Claudinho. prazer também super abraço para todos e hoje
0: trabalhamos na incompletude porque é verdade. não estamos <risos> completos então cara
2: é isso, é isso tá...
0: Estamos muito, estamos muito, é isso. Gente, obrigado por você ter ouvido a gente até aqui. Já sabe que você pode achar a gente no arroba ou creativecast lá no Instagram. A gente vai transbordar muito do que foi falado aqui, lá, graças a essa aula maravilhosa sobre essa filosofia espetacular que é o Absabe. Convidamos vocês para pesquisar um pouquinho mais e para, óbvio, admirar todas essas criações maravilhosas de Laurinha, com o Absabe Atelier é, aqui. Quem falou foi o Diego Fonseca e me despeço agora. Até semana que vem. Valeu, galera. Tchau,
1: tchau. Valeu.
2: <risos> Creative Cast a sua vitamina de boas ideias.